0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 17 de abril, cá estamos nós novamente, semaninha começando, semana de Copa Sul-Americana, para a gente poder resenhar sobre o Botafogo, que começou vencendo São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quebrando um tabu, mais um, né? Esse é um ponto interessante da gente observar quantos tabus o Botafogo já quebrou sob o comando do Luiz Castro, tu pode não gostar do homem mas vários pontos importantes aí a gente conseguiu resolver na nossa vida por conta da presença do Luiz Castro à frente da equipe. O Botafogo não vencia, por exemplo, fora de casa, um time grande, no um Brasileiro, desde 2016, voltou a vencer com o Luiz Castro, não só uma vez, né, mas três vezes, pelo menos assim de cabeça, eu me lembro do São Paulo, do Inter e também do Atlético Mineiro, vitórias importantes no ano passado, a gente espera, claro, que o trabalho possa desenvolver e crescer. É necessário, ainda temos pontos importantes a evoluir na equipe do Botafogo. Mas o que interessa nesse momento é vamos para a competição continental. Depois de tanto tempo, né, sem uma competição continental sendo disputada lá com o Botafogo no estádio Newton Santos, vamos em busca dessa vitória nessa quinta-feira. César Valerro, que é comandado pelo Louco Abril inclusive falou sobre esse confronto contra o Botafogo, não tenho dúvida de que a torcida do Botafogo vai celebrar Louco Abreu, mas só até o apito inicial, né? Amigos, amigos, vitória à parte. Vitória tem que ser nossa e o Botafogo vai em busca desses três pontos, justamente para que a gente possa, na primeira partida do Botafogo, sob o comando do Luiz Castro, numa competição internacional, a gente, dentro de casa, claro, né? A gente consiga um resultado positivo que o Newton Santos nessa temporada realmente se transforme numa fortaleza do Botafogo diferente do que foi em 2022. Vamos em frente, vamos em busca desse objetivo que realmente vai ser importantíssimo. Importantíssimo. Falar de Botafogo, meu irmão, voltamos às especulações, né? Voltamos às especulações. Hoje eu botei aqui na capa dessa resenha o Matias Rojas, do Racing, cujo contrato está se encerrando. E, pelo que parece, foi aquela jogadinha marota de empresário a tal proposta que vem do mundo árabe, porque até agora, irmão, até agora, pelo que parece, não assinou com ninguém. Inclusive, teria sido oferecido para Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Está rolando essa história aí. E a gente vai falar sobre isso. Mas não só sobre a informação que está circulando, mas também já pensando em caminhos que o Botafogo pode trilhar, porque parece que está distante, mas a segunda janela, irmão, abre dia 3 de julho, a gente já está na metade de abril, daqui a pouquinho bate julho, vocês sabem como é que funciona, né? daqui a pouco o ano dá acelerado, irmão, quando tu vê já está no Natal, é assim que funciona, então o Botafogo, claro, já vai se mexendo, também monitorando situações, mapeando situações, já temos o Diego Hernandes garantido aí para chegar na segunda janela, e surgiu essa historinha aí. Uma vez mais, Matias Roras. Vamos ver, né? Olha só. Se você quiser ter prioridade de resposta na sua mensagem mandada aqui no chat, ao vivo, mande seu superchat, vem para a tela. Você fortalece o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, tem essa prioridade máxima. A tá? sua mensagem vem aqui para a tela. Além disso, você pode se tornar membro aqui do canal. Sempre importante lembrar, vocês sabem disso. Membros do canal têm algumas regalias e, além disso, prioridade também aqui durante as, as nossas lives, né? Então, suas mensagens são lidas mais vezes. Claro que eu busco trazer mensagem de todo mundo, porque todo mundo aqui é importante, mas tem esses graus de prioridade aqui, porque é um trabalho que a gente vem desenvolvendo e eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu vou colocar a resenha aqui no meu smartphone também. É uma maneira de facilitar, caso alguém mande, alguma mensagem prêmio, e eu não perca né, a mensagem prêmio da galera que é membro do canal. Então, estou colocando aqui, por isso que estava olhando para baixo. Beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat para ver o que, é que vocês já estão falando aqui de saída. E a gente vai, então, trocando essa ideia sobre o Botafogo. Ó, te faço um convite, tá? Se você não conferiu o vídeo que eu publiquei aqui no canal antes do meio-dia, ali por volta de 11h50, dá um confere. Dá um confere, que eu acho que ficou uma análise interessante sobre a situação do Botafogo, tá? Guarde essa frase, o Botafogo pode mais. Guarde essa frase e confira esse vídeo, Novas Rotinas, é a capa do vídeo, para facilitar a vida da galera. Começando aqui a nossa resenha, vamos em frente. E, ó, se tiver novidade, avisa aí, tá? Se tiver novidade, avisa aí, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia do Botafogo. Vamos embora. Guilherme Ferraz, fala Vitão. Realmente não dá para comparar Eduardo e Riquelme. Nosso 33 é muito melhor que o argentino. <risos> Guilherme. Cara, são dois grandes jogadores agora. <risos> o Riquelme jogou para cacete, meu irmão. O Riquelme era gênio, na minha opinião, tá? Tem gente que pode discordar, mas o Riquelme, o que ele fazia com a bola era sacanagem. Desculpa a expressão, mas, a palavra, mas era, era mesmo. Era impressionante. Giuseppe, boa tarde, meu amigo, estamos juntos, Giuseppe. João Batista, JB na área, chegando, boa tarde, alguma novidade? Novidade mais assim que agita a galera, essa historinha aí do Matias Roras. Será que ainda tem conversa? Será que o Botafogo ainda está na jogada? Será que o Botafogo vai tentar? Será? Diego Schwenk, vai rolar enquete, Rames ou Rorras? Cara, sobre o Rames Rodrigues, de verdade... Eu não vou ficar alimentando essa ideia, não. O Rojas, a gente sabe que o Botafogo efetivamente tentou e seria bem, bem tranquilo imaginar que, olha, na, na ausência de um negócio fechado do Rojas com o mundo árabe, é tranquilo imaginar que o Botafogo poderia voltar à carga, né? Acho que seria bem natural. Agora, o Rames Rodrigues, cara, de verdade, o Textor até falou sobre a situação do Rames Rodrigues, foi bem pé no chão, e eu acho que a gente não tem que ficar alimentando especulação em relação ao Rames, não. Se, eventualmente, a coisa esquentar, aí a gente troca uma ideia aqui, aí a gente conversa sobre o jogador. Mas, enquanto não tiver isso, enquanto for só mera especulação de, de mercado, né, de, ah, é o Ramos Rodrigues está livre aí de novo e tal, vamos ver. Eu não duvido que o Botafogo tente, não duvido, até pelo que o próprio Textor falou, né, não duvido realmente que possa tentar. Agora, a gente já viu como essa questão de especulação gera estresse, né? na torcida, na relação torcida-SAF, gera estresse pra cacete, e nesse momento a gente tem outras coisas mais importantes para nos preocuparmos. Coloquei aqui na capa dessa resenha sobre o Matias Rojas, a diferença pro Ramiz Rodrigues é porque a gente, de fato, tentou o Rojas, chegou a oferecer proposta, negociou e tal, assim, de forma bem contundente mesmo, né? E por isso eu digo, na ausência de um negócio com o mundo árabe, não seria nenhum absurdo imaginar o Botafogo tentando o Matias Rojas. Agora, se o Botafogo decidir tentar os dois, aí a coisa fica legal, né? Mas vamos colocar o pezinho no chão para a gente não ficar, se, sei lá, gerando uma expectativa que depois não vai se concretizar, porque ao lado da expectativa também cresce a frustração e a gente sabe que tem muito torcedor que fica sentido nessa hora, né? Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão. se vier o que seria uma maravilha, mas se fosse para escolher... Se vierem, né? Seria uma maravilha. Mas se fosse para escolher o Ramos Rodrigues e o Rojas, eu traria o Rojas. Chamo o VAR. <risos> é. Tem torcedor que iria preferir o Ramos, tem torcedor que preferiria o Rojas. Não sei se a gente chegou nesse momento de trazer dois jogadores desse peso, sinceramente. Dois jogadores que receberiam um belo salário, né? Diga-se de passagem. Marcos Costa, boa tarde, Vitão. Tava triste no pós-jogo, mas hoje tá mais felizinho. Eu não estava triste, não, cara. Vocês confundiram as coisas. Eu tava só tranquilo. Eu não entrei aqui, sabe o que acontece? Quando você começa um pós-jogo assim que termina a partida, você tá naquela adrenalina do jogo, que acabou de acontecer o jogo. Eu coloquei o pós-jogo para 10 e meia da noite. Então, quando eu cheguei em casa, a adrenalina já tinha baixado, tal. E eu comecei o pós-jogo tranquilo, irmão, tranquilo. Feliz pela vitória, mas destacando aquilo que eu queria destacar. Só que muito torcedor na euforia da vitória acaba confundindo isso com estava desanimado, não ficou feliz pela vitória. Pô, não tem nada a ver, né? Não vou ficar feliz pela vitória. Pergunta lá no estádio, a galera que estava com a gente do Fala Fogão, como é que foi a nossa reação quando saiu o segundo gol do Botafogo? <risos> é, meu irmão, só perguntar para a galera. Agora, eu queria realmente apontar alguns elementos no jogo do Botafogo contra o São Paulo que eu, eu entendi que era importante Sempre numa resenha pós-jogo, a gente busca aqui fazer isso. Só que tem gente que não gosta quando o Botafogo ganha. Independente do que aconteceu na partida, a gente só tem que celebrar, e é isso aí. E, sinceramente, eu não vou fazer isso que eu nunca fiz, então não vai ser agora que eu vou fazer, né? Ronaldo Vinegro, boa tarde, Vitão. Cadê aquela proposta do Mundo Árabe pelo Rojas? Para mim, foi cavada de empresário. É, tá aparecendo mesmo que foi uma cavada de empresário é, para valorizar o seu jogador. E, ao mesmo tempo, cara, essa informação que chega agora, né, mais uma vez sobre Matias, Rodrig Matias Rojas no, no radar do Botafogo, ela vem do intermediário, né? Então, assim, o intermediário, ele está fazendo o jogo dele. A gente não sabe também se ele está jogando com essa informação de que o Botafogo fez uma proposta e não necessariamente ele está se referindo ao Botafogo fez nova proposta, Pode ser, de repente, assim, ah, não, de oficial mesmo, só o Botafogo que apresentou proposta. Até porque a fala dele vai nesse sentido. Ó. Ele fala assim, ó, somente especulação em relação ao internacional. O Inter ainda não se pronunciou oficialmente, então nada tem de oficial. De oficial, somente o Botafogo que apresentou proposta por ele. Não necessariamente ele está se referindo a uma proposta nova. Ele pode estar tá usando o fato do Botafogo ter feito uma oferta, que de fato fez todo mundo ficou sabendo disso, né? o próprio Botafogo confirmou, para poder jogar com essa questão de tentar encaixar o cliente em algum clube. né? Vocês sabem disso. Especulação de, de mercado tem essa, irmão. Às vezes, o intermediário que ganha dinheiro quando uma negociação se concretiza, ele pode estar tá fazendo exatamente esse jogo. Ele chega agora para a revista colorada, não, não, de oficial só a proposta do Botafogo tal, pá, pá, pá. Mas ele não falou nova proposta, ele falou proposta. E, de fato, teve uma proposta no passado, recente. Mas não agora, até onde a gente sabe, pelo menos, até agora, nada se sabe sobre uma nova proposta a respeito do Matias Rojas, né? Bruno Print, boa tarde, Vitão. Acredito que o Castro vai nos dar muitas alegrias. Cara, eu vou torcer para isso acontecer, porque eu quero é ser feliz, irmão. Eu quero é ser feliz torcendo para o Botafogo. Eu sempre vou esperar mais do Botafogo, tá? ainda mais agora. tá? Conforme eu gravei aqui, falei no vídeo que eu gravei e publiquei mais cedo aqui no canal, por volta de 11h50, o Botafogo pode mais, esse Botafogo pode mais. Então é natural que a gente aumente o sarrafo né, em relação a... O que, que vai acontecer no Botafogo? Em relação a tudo, parte de extracampo, campo e bola, a torcida ela vai gradativamente aumentando o sarrafo. Por quê? porque você vai esperando mais do Botafogo, que pode entregar mais. Então eu espero que o Castro consiga, cara. Ele demonstrou ter dificuldade de adaptação, ele demonstrou que, já, que é um treinador que está com essa oscilação constante no Botafogo. né? A gente ainda não conseguiu, de fato, ter aquela consistência duradoura de você chegar e falar, Pô, independente do que aconteça, eu sei exatamente como o Botafogo vai jogar. A gente ainda não chegou lá. E a gente precisa ver evolução, porque para alcançar grandes objetivos na temporada, a evolução tem que acontecer. E como o Castro vai permanecer, que seja com ele mesmo, Bruno. Que seja com ele mesmo. Vandilson Santos, fala, Vitão, se o Rojas e o Hernandes chegarem e jogarem igual estão jogando, o Botafogo vai dar trabalho. É, o Hernandes, vai, o Hernandes já tá confirmado, né vai chegar. O Matias Rojas, a gente tem que ver se de fato existe uma proposta nova ou ou se o intermediário está usando o fato de ter feito uma proposta anteriormente para tentar, com isso, jogar com os clubes que podem ter interesse no jogador, né? Isso não pode ser desconsiderado. Sérgio Ferreira, boa tarde, Vitão. O Segovinha tem com um quilo de whey protein por dia. Vai ficar um nojo. É, calma aí, meu irmão. Calma, calma, rapaz. Mas o Segovinha entrou bem demais, né, cara? Entrou bem demais e eu torço muito para dar certo, cara, porque um cara desse que é um achado do scout, esse cara dá certo é a representação de que esse trabalho de você buscar talentos, jovens talentos no futebol sul-americano, pode realmente ser um caminho muito interessante para o Botafogo. Claro que a gente também vai querer jogadores já prontos, experimentados, mas você poder introduzir gradativamente esses atletas na equipe do Botafogo para que eles possam se desenvolver, gerar retorno técnico, né, esportivo, e mais adiante, o retorno financeiro, pô, cara, isso pode ser um caminho bem interessante pra gente poder, de fato, ver o Botafogo se tornar cada vez mais competitivo, que é o desejo de todo mundo, né? Leonardo Machado Vitão, Se o Rojas vier, seremos campeões de tudo, inclusive brasileiro. Será que estou empolgado? Acho que só um pouquinho. Acho que só um pouquinho. Mas, pô, cara, a empolgação é de cada um. Você está no seu direito de chegar e ficar empolgado mesmo. Fala, o Jurujuba Fogo, Niterói, ó. Galera de Niterói, sempre presente, né? Fala, Vitor, beleza, irmão? Tô achando que o Rojas vem, hein? Parabéns pelo canal, tá excelente. Grande abraço de um botafoguense que também estudou no MV1. E cara aí com, voce, que, com você e o Azambuja. Pô, cara, qual o seu nome? Estudou no MV1 também, agora fiquei curioso. Talvez eu não lembre, porque eu sou ruim pra cacete para associar nome a rosto, tá? Eu sou bom de lembrar fisionomia, mas... De nome? Pe pelo amor de Deus. Pra lembrar nome é desgraça. É, Ronaldo Vinegro, ontem mais uma vez o Hernandes foi decisivo na vitória do Montevideo Wanderers, é, ele é o jogador mais importante da equipe né o Leonardo Moraes, ontem você não leu a minha mensagem prêmio, então de saída já li duas suas aqui ó Leonardo, por isso que eu tô deixando agora o YouTube aberto tá, porque eu tava tava vacilando nessa parada da mensagem prêmio cara, tem que sempre lembrar de abrir o YouTube aqui na hora de começar a resenha, Deco BFR Vitão boa tarde, já cheguei na live metendo o dedo no like no seu canal tá, tá, tá tudo bem cara Ui! <risos> Rafa Fonseca, tô em segundo no Cartola, hein? Eu tô em terceiro, tu viu, né? Tô grudado em você, Rafa. Estou grudado, logo atrás de você. <risos> é, 88 pontos. Primeira rodada foi positiva para o Cartola do Fala Fogão. Já esse aqui, ó, Thiago Fayad. Chegando, chegando, sobre o uniforme, temos alguma novidade? Por hora, não. Observação, o gramado parece que ficou só o filé, hein? Ficou. Diferente de você no cartola, Fayad. Você no cartola como a poeira. <risos> tamo junto, Fayad. Tamo junto. O Paulo Guilherme, fala então também. Tudo bem, tudo bem. Esperando ficar rico para voltar o Newton Santos. Espero que você possa voltar em breve então, cara. Espero que você possa voltar em breve então, Guilherme. Tamo junto, cara. O Edivaldo Brito, boa tarde. Tamo junto. Matheus Ferraz. J falou que o Rames e o Botafogo têm reunião essa semana. E o Texto está disposto a pagar o que o Ramos quer. O problema é saber se o Ramos quer vir. É que no fim das contas é a parte mais importante, né? Se você tem um atleta que não está interessado em jogar no Botafogo, é nem adianta conversar porque o cara só vai estar tá mesmo interessado em dinheiro, né? E no Botafogo a gente tem que contratar quem está afim, né? Quem está afim. O cara quer estar tá aqui, aí beleza. Gabriel de Paulo fala Vitão, não participei da última live, mas gostaria de deixar meu comentário sobre como foi incrível o ambiente no último jogo. Passei domingo cantando as músicas do fogão, que gangorra de emoções é isso aí, Meu irmão. Quem estava no estádio Newton Santos vai confirmar o que eu estou falando. A comemoração no segundo gol foi uma parada assim para extravasar. Foi realmente uma comemoração muito efusiva, cara. Foi para extravasar, total. Filho bastardo do John John, nosso glorioso Leonardo, VT. Tava só meio, Eu, o VT, tava só meio chapado. Você tá falando de VT... É, Vitão? Não sei agora. eu Fiquei na dúvida. Mas não tava, não, hein? Eu bebi pouco nesse jogo. Bem tranquilinho. Bebi umas duas cervejas fora e umas duas cervejas dentro. Só tranquilo. De boa. Jefferson Mendonça, tá tranquilão hoje, hein, Vitão? Você estava boladão no pós-jogo. A Zambuja foi mais equilibrada. Cara, a minha análise foi extremamente equilibrada. Só que ela não foi no caminho que você, de repente, gostaria de ouvir pode escutar novamente o que eu falei naquela, naquela introdução daquela resenha, que eu falei tudo o que aconteceu na partida, demonstrando a minha preocupação com o fato do Botafogo ter deixado o São Paulo por diversas vezes, muito à vontade na nossa, no nosso campo de jogo. Não estou falando nosso campo de jogo no terço final, não, tá? Estou falando nosso campo de jogo com a bola mesmo, no estádio Newton Santos, teve 69% de posse de bola. Pode escutar novamente que, cara, não teve nenhum pingo de desequilíbrio naquilo que eu falei, só que de repente eu não falei o que muito torcedor queria ver, que era de repente uma coisa mais, ah, ganhamos, é isso aí, pá. eu falei, ganhamos, estou feliz, mas... E apontei o outro lado. Normal, cara, numa análise, às vezes a pessoa vai concordar com o que você está falando, como teve gente que concordou com o que eu falei, enquanto outros vão falar, pô, tá desanimado, tá não sei o quê, mas não, cara, eu só estava tranquilo para poder falar aquilo que eu queria falar e eu, eu sempre escuto as lives novamente, tá? Mesmo sendo eu a fazer as lives, eu boto as lives para eu escutar e ver o que, que eu falei e tal, não sei o quê. É, e eu botei, como de costume. E eu falei, cara, falei o que eu queria falar do jeito que eu queria falar e é isso aí. Então, faz parte. Nem sempre vocês vão concordar com as minhas avaliações ou mesmo a do Ricardo. Mas faz parte, tá, tá, tá dentro do jogo, tá dentro da normalidade. Gustavo Guedes, pelo visto, o Ramos Rodrigues é um projeto pessoal do Textor, e o Matias Rojas, um projeto do scout do clube, por isso duas negociações distintas. Já não podemos saber se de fato será assim, né? porque a gente pode ter é, de repente uma questão orçamentária que a gente não pode ignorar, tá? Seriam dois jogadores bem caros, de repente dentro do Botafogo pode ter aquela, ó, ou um ou outro, sabe? Pode ser que seja assim, ou um ou outro. Se puder avançar nos dois, Legal pra caramba. porra, ninguém vai ficar triste por isso, pelo contrário. Mas não sei, cara, não sei. Não sei se o Ramos Rodrigues está disposto a vir pra América do Sul. Isso pesa também, né? O Matias Rojas, por exemplo, ele ainda tem mercado pra jogar na Europa? Ele já tem 27 anos de idade, já é mais difícil. Então, assim, pra ele é muito mais fácil ir para um Oriente Médio da vida ou América do Sul aqui permanecendo, né? Vindo pro Brasil e ganhando mais do que ir para um futebol europeu. É muito mais tranquilo, porque ele já tem 27 anos de idade. Então, vamos ver, cara. Vamos ver. Não sei se o Botafogo tentaria os dois, não. Tenho minhas dúvidas, tá? Por conta de grana mesmo. A gente estaria falando aí o quê? De você acrescentar na folha salarial do Botafogo papo de 3 milhões de reais por mês, cara. É um absurdo pensar nessas, nessas cifras. O Ramos Rodrigues recebendo, sei lá, se o Botafogo oferece para ele 1 milhão e meio e para o Matias Rojas mais ou menos a mesma coisa, porque, segundo o consta, era isso que ele tava falando, tava pedindo, né? Segundo o consta, era isso que ele tava pedindo. Vamos dizer que o Botafogo acrescentasse aí 2 milhões e 2, 70.0. Vamos até que o Rojas fechasse por menos, porque naturalmente o Ramos faz mais sentido ganhar mais do que o Rojas, né? Pela carreira que teve e tal, não sei o quê. Vamos botar que fosse 2 milhões e 700 adicionados à folha salarial mensal do Botafogo. É uma grana bem considerável, né? Não podemos simplesmente chegar e desconsiderar essa, esse fato aqui. Não sei se o Botafogo faria isso, não. Diego, Thiago Leroux. Eu acho que é assim, Leroux. Lerou? Thiago Lerou ou Leroux? É, ô, Thiago, tem le, é Leroux, com esse X no final, é Leroux. Porque eu acho que isso aqui é francês, né? Na minha modesta opinião, o empresário está claramente usando e manipulando a imprensa e mantendo o nome do jogador dele em evidência, esperando a melhor proposta. Eu prefiro esperar e não criar expectativa, com certeza. Por isso que, inclusive, na capa dessa resenha, eu coloquei, uma vez mais, uma pergunta. Se vocês repararem, tem um ponto de interrogação ali. Não é uma afirmativa. Uma vez mais, será? Tipo, será? Será mesmo? É nesse sentido, entendeu? Gustavo Guedes, o Medeiros, falou que o Botafogo enviaria uma, uma nova proposta esses dias pelo Rojas. Vamos ver, né? Se de fato mandar. Guilherme Ferraz, breaking news. Canu não vai jogar pelo Bahia e desfalca o Botafogo na próxima rodada. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O Fernando Rodrigues, só o Bota está internado na... Como é que é? Stein, porra. Aí, dá um confere. Ô, Fernando. Dá um confere no seu corretor ortográfico aí, ô Fernando. Fernando Rodrigues. Ó, vou jogar na tela. Só o Bota está internado no Rosas? Estranho. Nenhum clube fez proposta? Dá um confere aí no corretor ortográfico. O que o Fernando quis dizer é, só o Bota está interessado no Rosas? Estranho, nenhum clube fez proposta. Segundo, segundo as informações aí que circularam, o, o Horst teria sido oferecido para Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Só que, meu irmão, o cara tá pedindo uma grana violenta, né? Fica é complicado, complicado. É, deixa eu ver aqui. Jefferson Mendonça, estavam com medo de ganharmos do Erechim? Ganhamos. Estavam com medo do São Paulo? Ganhamos. Ou seja, às vezes nossa análise é por jogo e não analisamos o contexto geral. Bom, isso você sabe que a gente não faz aqui, tá? Contexto é uma das palavras mais ditas no Fala Fogão. Você também sabe disso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rian Alves, como consigo entrar no Cartola do seu canal, meu amigo Vitor? Cara, inscrições encerradas para o Cartola nessa temporada. Tá? A inscrição foi até, até sexta-feira antes da estreia do Botafogo, tá? E ó, foram 44 equipes inscritas, né, contando claro com o Fala Fogão, então 43. Arrecadamos R$ 1.320 para serem distribuídos em premiação ao longo do Campeonato Brasileiro para a galera que joga cartola. Se você não jogou cartola nessa temporada, fique atento na próxima, até porque existe a possibilidade da gente fazer primeira e segunda divisão no cartola do Fala Fogão. É, é meu camarada. A parada está realmente expandindo, hein? Temos 44 equipes na Liga. O que, que a gente está pensando em fazer? As 22 primeiras permanecem na Série A, abrindo 22 vagas na Série B. É, meu irmão. Cartola do Fala Fogão pode, de repente, ter primeira e segundona. Já pensou no negócio desse? Que doideira, né? Agora, ó, as premiações são maneiras, tá? Então, no ano que vem, realmente, se você quiser jogar com Cartola, fica atento. São R$10,0. Para o é, campeão do mês, 150 reais para o campeão do turno, 150 reais para o campeão do segundo turno, parada dessa, e 220 para o campeão geral. É, meu irmão, premiação, ó. Tá, 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 distribuindo premiação, irmão. Foi maneiro, a galera chegou junto aí. Douglas Barros Rames Rodrigues, para ser banco de Eduardo, não quero. Já tenho o Raí. Ô, Douglas, é, bom, calma aí, né? <risos> Eu gosto do Raí, cara. Mas pensando na, no impacto que um nome internacional como esse pode ter no projeto, é claro que a gente não pode ignorar, né? Não dá para ignorar, sinceramente. Ronaldo Macatini, boa tarde, meu amigo. Vai na quinta? Já estou garantido, Ronaldo. E espero que você também, tá? Espero que você também, mas já estou garantido. Naquela sexta-feira, quando abriu a, a venda de ingressos, né, o check -in, na verdade, já garanti minha vaga. A minha internet está dando uma rateada aqui. Eu tenho que comprar o cabo. Tenho que comprar esse cabo aí, cara, que me foi recomendado. Esqueci. Rapaz, me perdoe. Sou horroroso para guardar nome. É um membro aqui do canal. Pô, o cara me indicou o cabo. Como é que eu vou esquecer o nome do membro aqui do canal? Mas esqueci, cara. Esqueci. Mas, pô, foi me indicado um cabo para poder conectar direto à internet no notebook. Então, vai ficar melhor. Eu vou comprar, pô. Achei um cabo... O cara passou o preço do cabo 29,90, Achei tranquilo. Então, a gente tá dando uma rateada aqui agora, de vez em quando o sinal tá oscilando, mas em breve não mais acontecerá. Assim espero, claro, né? Gabriel Tavares, Vitão, em dezembro, tava na casa da minha mãe, a Iniquite, passei por você, cumprimentei nada, tomei um vácuo. Só se não era você, tem dessas também. Pô, cara, eu vou te falar que não era eu, não. <risos> Mano, eu tô falando isso porque qualquer pessoa que me cumprimenta assim hoje, fala fogão, não sei o quê, pô, meu irmão. Todo mundo que já teve a oportunidade de passar por mim na rua, indo para o estádio, ou mesmo assim andando em Niterói, eu não deixo de falar com ninguém, a menos que eu não escute. Mas nesse caso aí, ô Gabriel, eu acho que tu falou com outra pessoa. Tu chegou para outra pessoa e falou alguma coisa. É, deixa eu ver aqui, o Ronaldo Marcatini, nove meses como membro do canal, meu irmão. Aê, nasceu nove meses nessa união. Parabéns, estamos junto, Ronaldo. Eu que agradeço aí o apoio. Que, que você dá aqui para o nosso trabalho, cara, de verdade. Seguindo aqui adiante, Sérgio Ferreira, para tudo, o Cláudio sumiu de novo. Aquela live foi tipo mesa branca para invocar o Pantufa. Não, cara, o Cláudio ele só participa do pós-jogo. O Cláudio ele não tem assim horário durante a semana para poder chegar e participar aqui das resenhas. Então é só pós-jogo mesmo. E mesmo assim, nem todo pós-jogo o Cláudio vai conseguir participar. Ainda acontece de vez em quando isso. Ó, lembrando que você também consegue escutar as nossas resenhas aqui. Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, hein? Está crescendo lá no Spotify, inclusive. Tem uma galera boa que acompanha o Fala Fogão por lá. E a gente fica super feliz de ver o crescimento por lá também. Canal integrativo Gabriel Azevedo. Vitão, estou no cartola do Fala Fogão. Tive a sensação de que os jogadores estavam se poupando até agora no ano. A dinâmica do jogo contra o São Paulo foi bem mais voluntariosa. Cara, pode acontecer de você ter um interesse maior em partidas do Campeonato Brasileiro do que uma Taça Guanabara, uma Taça Rio? Claro, pode acontecer. Não deveria, mas a gente entende que pode acontecer. Agora, vamos torcer para que realmente a gente possa, possa é, evoluir dali para cima, né? Que aqueles 15 minutos iniciais contra o São Paulo, por exemplo, ao longo de um confronto, possam se repetir mais vezes, né? Aqueles primeiros 15 minutos do Botafogo, até antes da gente tomar o gol, de empate, pô, mas foi espetacular, né? São Paulo nem tinha capacidade de sair para respirar, porque o Botafogo tava ali mordendo em cima. Quando a pressão do Botafogo encaixa, é uma coisa linda de se ver, meu irmão. Coisa linda de se ver. É, deixa eu ver aqui, o Beto Freitas, Ramos Rodrigues, será o Honda Calu 2.0. Cara, em tese não. Ele deixou seis gols e cinco assistências na passagem dele pelo Olympiacos. Eu confesso a vocês, não fiquei buscando saber informações do porquê que ele estava saindo, mas, se eu não me engano, foram 19 jogos, ou 29 jogos, alguma coisa assim, com 6 gols, 5 assistências. Foi até um número interessante. Vamos fazer mais fácil aqui? A gente abre aqui o Sofá Score rapidinho, meu irmão, só para a gente dar uma olhadinha, né? como é que foi o Ramos Rodrigues no Olympiacos. Dessa maneira, a gente tem uma informação precisa aqui, né? para não ficar no, na base do talvez, quem sabe, Deixa eu ver aqui, ó. Tá livre no mercado já o Rames Rodrigues. Vamos ver aqui ó, a estatística do homem no Sofascore. embora minha gente. Carrega aí a informação, pô. Tá com preguiça. Ah, agora foi. Deixa eu ver aqui, ó. Rames Rodrigues. Rapaz, mas tá com a preguiça de carregar informação aqui. Que é brincadeira. Deixa eu ver aqui a, a Liga, Liga Grega. Papa, Supercopa. Eu não sei se é essa aqui. Isso. Não, é essa daqui? Não, essa daqui não é não. Acho que é essa daqui mesmo. 2022 e 2023, isso. Então, o Rames Rodrigues jogou 20 partidas na Liga Nacional, começou 18, fez 5 gols e deu 6 assistências. Então, foi o contrário. Pô, mas tu vê que foi uma participação boa, né? Foi realmente uma participação boa. Porque em 18 partidas, começando como titular, o homem teve 11 participações em gols, não foi uma, parte, uma participação ruim que ele teve no Olympiacos, né? Agora, por que que ele saiu? Eu confesso não saber. Vocês sabem aí por que que o Ramos Rodrigues deixou o Olympiacos? Vocês que acompanham mais esse... acompanharam mais esse noticiário? Vocês sabem? Se vocês souberem, fala aí. Ah, o cara saiu por conta disso que eu dou uma lida aí na mensagem de vocês. Papo glorioso, Vitor. A negociação do Rojas com o time... com o time, o time árabe não evoluiu. Parece que agora só tem o Botafogo na jogada. É... Só tem o Botafogo em tese, né? Porque o intermediário tá tentando, claro, outras oportunidades. Né? Não podemos ignorar o fato de que o intermediário vai tentar fechar negócio de alguma maneira, porque ele ganha dinheiro dessa forma, né? Ele ganha dinheiro dessa forma. Ronaldo Marcatini, boa tarde. Não vi se respondeu. Vai na quinta. Ronaldo, eu tô mais certo que você lá, Ronaldo. Eu tô mais certo que você. Jefferson Mendonça, como você acha que o louco será recebido por nossa torcida, Vitão? Cara. Antes da bola rolar, celebrado. Sem sombra de dúvida. Eu sou um que, eu sou um que puxaria tranquilamente. Uh, é o louco! Uh, é o louco! Pô, meu irmão, o louco abreu merece muito respeito da torcida do Botafogo, né? Vamos ser sinceros nessa parada. Não tem a menor possibilidade da gente pensar em receber o louco abreu mal no estádio Newton Santos. Agora, a bola começou a rolar. Eu quero é golear o César Valero Que seja uma derrota pesadíssima pro Louco Abreu que seja uma derrota ó a galera tá dizendo que ele brigou com o técnico <risos> é uma boa uma boa carta de apresentação aqui para o Luiz Castro né brigou com o técnico é tem que ver essa parada aí temos aqui um super chat o nosso glorioso obrigado pelo super chat pela moral Seba Marciano meu irmão o Seba é parada de Argentina hein o Seba Marciano por inusitado hein o Vitão sai ano, entra ano e as nossas laterais continuam fazendo faltas desnecessárias próximo da nossa área, criando oportunidades para os adversários alçarem bola na nossa área. Já percebeu isso? Cara, infelizmente, você não vai conseguir impedir todas as faltas ali sendo cometidas. O meu maior, minha maior implicância, digamos assim, com esse tipo de falta lateral é quando é uma, é uma faltinha completamente desnecessária que o cara tá de costas, não vai arrumar nada. Tá de costas, meu irmão, não vai arrumar nada. Aí vem o jogador do Botafogo e pum, faz falta. Porra, isso me dá um ódio no coração. Fala, pelo amor de Deus, segura a onda, porra. Eu sei que tá querendo chegar junto pra marcar e tal, mas, pô, não custa segurar a onda, né? Porque uma jogada morta, que o cara tá de costas pra nossa área, vira uma bola na nossa área, um cruzamento. Aí, meu irmão, pode complicar, né? Então, assim, cara, as faltas vão acontecer. Eventualmente serão necessárias. Mas a gente tem que impedir, evitar, a todo custo, as faltinhas idiotas, né? Nesse caso aqui de, pô, o cara sem nenhuma alternativa de jogada, tu dá a bola parada para ele. Aí, aí realmente fica complicado. Seba Marciano, meu querido, obrigado pelo superchat, obrigado por essa moral. Sejamos desumildes, né? Sejamos desumildes. Sigamos aqui. Tamo junto, Seba. Tamo junto. O Olavo Huck. Todo respeito ao Louco Abreu agora e outro ano. Agora é outro ano. Ah, cara. o Olavo, eu entendo que é um outro momento. Mas o Louco, a história dele tá escrita com Botafogo, cara. Não tem como receber o Louco sem ser com, com carinho. Enquanto a bola não rolar, meu irmão, o Louco pisou ali na pista olímpica do estádio Newton Santos. Eu duvido que a torcida vai vaiar o Louco. Que não vai receber bem o Louco. Duvido. O Louco merece demais, cara, essa consideração, esse carinho da torcida. Agora, a bola começou a rolar, é um adversário, a gente vai querer ganhar, e de preferência fazendo um bom placar, né? Lembrando que o Botafogo tem dois jogos seguidos no estádio de Newton Santos, agora contra o César Valer e depois a LDU, e aí, né, no, no retorno da fase de grupos, aí a gente vai ter que ir na altitude de Quito. Então é importante vencer nessa quinta, vencer a LDU, e depois vencer, mais uma vez, mais uma vez, não. Mais uma vez no sentido de seguido, né? Que a gente, poder, a gente possa vencer também o Magadanes né? Só que o Maga Não, se bem que ele vai espelhar, né? Deixa eu ver aqui tirar essa curiosidade. Eles vão espelhar a tabela da Sul-Americana, né? Porque a gente vai encerrar em casa. Então, eles vão espelhar. Então, a gente vai enfrentar LDU, LDU. São duas vezes seguidas, então. Deixa eu só confirmar essa informação aqui, ó. Botafogo, Magadianes lá no... dia Ah, LDU... Não. Não. Eles não vão espelhar, não. Vai ser Botafogo e César Valerro, depois Botafogo e LDU, aí é César Valerro e Botafogo, LDU e Botafogo, Magadanes e Botafogo e Maga Então eles não vão espelhar, não. Estranho, né? Eu pensei que eles iam espelhar, até porque faz mais sentido espelhar do que você inverter dessa forma. Enfim, pensei que eles fossem espelhar, mas não vai, não. É, deixa eu ver aqui outras mensagens Wagner Souza, algo que irrita é a saída de bola do Castro é muito igual a do Valentim pô meu irmão, essa saída de bola <risos> essa saída de bola do Botafogo me irrita profundamente pô, é a, a coisa mais estúpida que a gente vê o Botafogo fazer constantemente é ficar dando esse lançamento né eu não vou falar que é chutão, muito embora eu considere um chutão mas o cara tenta o um lançamento, vai, mas é todo santo jogo a mesma coisa. E você devolve a posse de bola para o adversário, cara. Tu devolve essa posse de bola, a gente já se ferrou, inclusive, por isso. Vocês lembram daquele jogo contra o Flamengo, né? Que a gente dá esse chutão para frente, aí fica aquela bola bate, rebate, bate, rebate. Aí sobra no Daniel Borges que faz a cagada, né? Mas tipo assim, cara, eu não gosto não, meu irmão. Tudo bem, de tanto você tentar, eventualmente tu pode dar uma casquinha e a bola sobra pra alguém na grande área e faz o gol, porque a ideia é essa, tá? A ideia, quando você dá esse chutão pra frente, é que tem uma casquinha, de repente, do Tiquinho e o jogador que tá fazendo a ultrapassagem consiga fazer o gol logo de saída. Mas, pô, cara, estatisticamente falando, já deu pra ver que não vai funcionar assim, né? Não dá pra funcionar, não, não, não vai funcionar, porque você fica lá 20 jogos chutando pra frente logo de saída, chutando pra frente logo de saída. Pode eventualmente funcionar? Pode, mas porra, meu irmão. Evita, né, cara? Pra que, que vai ficar nessa essa porra esse chutão pra frente? Desgraça do cacete? <risos> que desgraça, irmão. Pô, cada vez que eu vejo o Botafogo fazer isso, eu já fico com raiva no começo do jogo. Mas vamos, vamos lá, tomara que um dia, quem sabe, funciona, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O HBT, todos os times fazem esse tipo de falta, inclusive o nosso, o primeiro gol sábado nasceu de uma falta boba do São Paulo, próxima à área deles. Por isso, cara... Eu sei que todo time faz, mas isso não nos impede de chegar e falar que tem que evitar irmão, tem que evitar. Faltinha boba. E, ó, o time adversário que gostar de fazer essas faltinhas laterais assim, hum... <risos> Esses times adversários aí do Botafogo estão muito ferrados, cara. Porque a bola parada do Botafogo é uma arma importantíssima dessa equipe, cara. E a gente tem que destacar, né? Como há muito tempo não tínhamos, tá? Diga-se. Como há muito tempo não tínhamos uma bola parada forte, né? Vocês sabem disso. É, Ronaldo Vinegro Vitão, o Olavo não quis dizer isso. O louco será muito bem recebido, mas rolou a bola... A, rolou a bola e é Botafogo, com todo respeito. Ah, não, com certeza, cara. Foi o que eu falei também. Eu posso ter entendido errado aqui a mensagem do Olavo. Rolou a bola, irmão. Todo respeito ao louco, mas eu quero é golear o César Valerro. Passar o carro, irmão. Não tem essa historinha, não. Rolou a bola é cada um defendendo o seu lado, né? Tatiana Pereira, gosto dele, mas é muita carência. O cara ganhou o Carioca, essa idolatria toda por causa de um Carioca. Peraí, parece até que ganhou o Mundial. Tatiana, na verdade, eu acho que essa idolatria ela vai muito além do, do, do título em si. Porque, olha só, vamos, não estou comparando, tá? mas o Heleno de Freitas nunca foi campeão com o Botafogo. Só que a torcida tem uma... um amor, uma paixão pelo Heleno, pelo que ele representou. E naquele momento... Naquele momento, você, tem, você tinha o, o Louco Abreu chegando no, com o Botafogo trivice para o Flamengo. E aí chega o Louco, ele recupera a autoestima da, da galera, Pô, gol de cavadinha. Isso tem um peso bem considerável, né? Isso tem um peso bem considerável, sem sombra de dúvida. Então, assim, é muito particular a questão de ser ídolo ou não. Eu acho que o Louco Abreu é ídolo do Botafogo. Eu acho que ele merece todo o respeito. Agora, é particular. Não é todo mundo que vai considerar dessa maneira. E tá valendo também, né? Não tem muito para onde correr em relação a isso. Tatiana Pereira mandando super superchat aqui. Sabe dizer se na Sula passa os dois primeiros só, ou só um? Os dois. Porém, com uma diferença. Na Libertadores, o primeiro e o segundo colocado avançam para as oitavas de final. Na Sul-Americana, o primeiro vai direto para as oitavas. O segundo disputa o playoff das oitavas. Aí vai ser feito um sorteio contra os terceiros colocados ali da fase de grupos da Libertadores, para enfrentar os segundos coloca segundo colocados na fase de grupos da Sul-Americana. Então, o Botafogo, para escapar do playoff, tem que terminar em primeiro. Começamos empatando, né? vacilamos lá contra o César valer contra o Magadjanes, mas funciona dessa forma, tá? Botafogo conseguindo terminar em primeiro, oitavas de final. Terminando em segundo, playoff das oitavas. A condição é a seguinte... Empatamos o primeiro jogo. O que, que deve acontecer entre LDU e Magadjanes? Provavelmente, a LDU vai acabar vencendo o Magadjanes, lá na altitude. Então, a LDU iria a seis pontos. O Botafogo precisa vencer o César Valerro, vai a quatro pontos. Aí você enfrenta a LDU no Rio de Janeiro. Vencendo, o Botafogo vai a sete, ultrapassa a LDU. Ficaria o Botafogo com sete, LDU com seis. O melhor dos cenários entre César valer e Magadianes é um empatezinho ali. Aquele jogo feio, meu irmão, aquele jogo horroroso. Empatezinho 0x0, zero zero, ninguém arruma nada. Por quê? O Magadianes iria a dois pontos e o César Valerro iria a um nesse cenário. Então você teria no fim dessa fase, nessa ida, jogos de ida, na fase de grupos, você poderia ter o Botafogo com 7, ele deu 6, Magadianes 2, César Valerro 0 e César Valerro 1. O Botafogo vencendo o César Valerro já garante vaga, já garante classificação porque o Botafogo iria a 10 pontos, já garante classificação. Então o Botafogo conseguindo encaixar essa sequência de vitórias contra essas equipes agora na Sul-Americana, vai lá na altitude de Quito, podendo de repente arrumar um empatezinho. Não precisa nem necessariamente vencer. Poderia de repente com um empatezinho. Ou, ou poderia até perder se o Magallanes no Chile vencer a LDU. Né? Então assim, o Botafogo tem que concentrar em fazer a parte dele, vencendo o César Valero e a LDU, a gente chega para os jogos do, do retorno, vamos botar assim, né, do, da fase de grupos, de volta, jogos de volta, a gente chega numa situação bem favorável para conseguir essa classificação. E é bom evitar, né, cara? Se você puder evitar o playoff das oitavas, evita, né? Avança direto para as oitavas que está valendo. O Lucas Pereira aqui mandando superchat também, eu tentaria Danilo, Lucas Fernandes e Eduardo. Esse seria o meu meio de campo, eu gostaria de ver uma sequência com esse meio de campo. Agora, não sei se vai rolar, né? Não sei se vai rolar. Tatiana Pereira, porque o louco deu uma entrevista dizendo que passava dois? É, não, passam, passam dois mesmo, mas nessa, dessa maneira como eu acabei de explicar. O Júnior Santos, Vitão, o Rames será anunciado junto com a apresentação da camisa, garoto e propaganda, info correndo em grupos de que vazou o acerto do Texto com ele e vai anunciar essa semana ainda. Júnior, muita calma nessa hora, meu querido, mas tá empolgado com o negócio do Rames, hein? Calma, a gente tem que ter tranquilidade que, afinal de contas, Afinal de contas, expectativa e frustração caminham lado a lado, né? Caminham lado a lado e quanto maior a expectativa, maior a frustração. E a gente já viu o quanto a frustração do torcedor em relação a especulações de mercado gera tensão na relação Botafogo-torcida. Então, por isso que eu estou evitando tratar esse assunto aqui no canal, porque ainda não tem nada muito concreto, o texto falou sobre, mas um pezinho no chão total, meu irmão. E tem que ser assim mesmo, tá? Tem que ser assim mesmo, sinceramente, ó. Sejamos desumildes aqui. Essa vinhetinha para a Tatiana e também para o Lucas. Eu agradeço o Superchat. Fortalece demais aqui o nosso trabalho, de verdade. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outras mensagens a gente vai seguindo aqui, resenhando. Tô tentando passar aqui na galera do chat de forma bem intensa, né? Trazendo mensagem de pessoas diferentes aqui para ajudar, para vocês ajudarem aqui na live, né? Porque porra, a mensagem de vocês faz a live acontecer. HBT, louco simplesmente humilhou o goleiro mais marrento do futebol brasileiro. Pô, aquela cavadinha do louco abreu, meu irmão. Olha, o Botafoguense que estava no estádio do Maracanã, aquela cavadinha do louco, naquele ano de 2010... Vai saber o que eu estou falando. Porque é diferente a perspectiva do, do estádio e na TV, claro, né? No estádio você tem toda aquela atmosfera. Rapaz, a, aquela bola partindo para o gol, quando o louco bate na bola, aquilo ali deve ter demorado o quê? Dois segundos? Dois segundos, dá para a gente pensar? Dois segundos? Um, dois. Chegou no gol. Irmão, foram os dois segundos mais longos da história. <risos> Foi impressionante, cara. E o estádio, o estádio do Maracanã, que estava lotado, ele ficou num silêncio. Pelo menos assim, a minha lembrança é essa. Que quando a bola partiu, todo mundo prendeu a respiração, mané. Caralho, o que, que ele fez? <risos> a sensação foi essa. O que, que ele fez, irmão? <risos> Aí a bola bate no travessão, bate no chão, quicando, né, quica no chão, sobe e dá aquela mexidinha assim na rede. Ali a explosão foi total. Que isso, meu irmão? Tá louco. Quando o louco fez aquilo, todo Botafoguense, o coração parou por uns 2, 3 segundos, cara. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquele momento. O Rodrigo Júnior fala vitão, você acha que Quinta é casa cheia, ingresso comprado, saindo do Espírito Santo. Pô, sensacional saindo do Espírito Santo para um jogo numa quinta-feira, tudo bem. Véspera de feriado facilita para todo mundo. Mas, pô, sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que vai dar mais de 25 mil torcedores, cara. Na verdade, era papo de você ter 35 mil torcedores, pelo menos. Aquela casa cheia, bonita, pra cacete. Renda batendo na estratosfera. Mas eu acho que uns 25 mil bate. Vamos ver como é que vão ser as vendas nesses próximos dias, né? Porque a gente já tem mais de 10 mil ingressos vendidos e a gente espera que, de fato, a galera possa chegar junto, repito, mais uma vez o Botafogo disputando uma competição internacional, Copa Sul-Americana é uma grande expectativa que a gente tem, e a gente está né, nessa sequência de invencibilidade, o desempenho nem sempre foi o melhor né, dentro daquilo que a gente esperava, mas vamos embora, estamos ganhando, é sempre melhor ganhar do que perder, naturalmente, então que a gente possa buscar mais um resultado positivo, mas ó... Muito maneiro, hein, Rodrigo? Saber que você está vindo do Espírito Santo para acompanhar essa partida, cara. Danilo Neves, louco muito mais, muito, mas muito ídolo. Muito mais que Siddharth. Ah, nem compara, né? O Siddhoff só tá no muro lá dos ídolos, cara, porque é um nome internacional, um craque mundial, que jogou no Botafogo. Vamos falar, vamos falar a verdade, né? Sandro Noron. Boa tarde, Vitão. Para aqueles que não viram a entrevista do texto após-jogo, do vejam, concordo para evitar chiliques desnecessários e manter nossa pressão em ordem. Concordo plenamente, cara. Falou tudo aqui, falou tudo. É, é nessa vibe aí mesmo, tá? Tipo assim, dá um confere na coletiva, vê o que foi falado, para realmente ficar tranquilo em relação a essa questão de expectativa, né? Expectativa e realidade. Importantíssimo isso, sinceramente. É... Yuri de Freitas, para mim, o louco é ídolo. Aquele trivice eu lembro muito bem, o Carioca ainda era grande. A cidade ainda parava e tinha festa absurda. Pois é. Pois é. Tiago Fernandes, esse meio de campo não funcionou no segundo tempo contra o São Paulo. Danilo ficou sozinho no combate. É, cara, mas o Lucas não entrou bem nesse jogo, né? Eu queria ver, cara, pelo menos assim, os dois, três joguinhos para ver como funcionaria. Você precisaria ter um equilíbrio maior, né? De repente um lateral sobe menos para poder garantir ali mais um jogador para fazer o balanço defensivo, mas dá para colocar, tá? A gente não pode achar que ah, não tem como colocar Lucas, é, Danilo, Lucas e Eduardo. Dá para colocar. Só que você vai ter que fazer o balanço defensivo de uma forma diferente. Mas que dá para colocar, dá. Sidney Santos, Vitão, lembrando que no Campeonato de 2010 o Botafogo começou tomando uma sonora goleada do Vasco com o torcedor queimando camisa. Foi um campeonato emblemático terminando com a cavadinha do louco. Pois é, cara. Foi na, inclusive, foi na estreia da camisa nova, né? O Botafogo estava estreando a camisa nova, tomou aquela goleada, aquela sapatada para o Vasco. O Thiago Diogo, já fecharam com o CEO. Cara, então, o CEO hoje do Botafogo é o Tairo, tá? Ele só não tem a nomenclatura oficial, mas quem desempenha essa função no Botafogo hoje é o Tairo. Então, para ficar claro, o Botafogo já tem um CEO mesmo que o título não tenha sido dado assim de forma oficial, entendeu? O título não foi dado de forma oficial para ele, mas quem desempenha a função é ele. Gabriel de Paulo Vitão, o sítio do Guardiola também sai com a bola assim. Mesmo que não saia o gol, a intenção é pressionar a saída de bola do time adversário com a zaga fria, que é o motivo dos nossos gols no início. Cara, ok, é uma possibilidade. Não vou desconsiderar isso aí que você está trazendo de informação. Agora... Nem sempre é tão efetivo e já sofremos por conta disso. Por quê? Você dá o chutão, então obrigatoriamente, já que você vai fazer isso aqui com as suas peças, obrigatoriamente você tem que conseguir o encaixe da marcação. Caso contrário, é prato cheio para você tomar bola nas costas da defesa e rapidamente você se, se enrolar. Então você tem que ter cuidado para fazer isso. né Cuidado, muito cuidado. Sandro Noron ficou muito claro. Ele não se deixa levar para qualquer emocional da torcida. A SAF tem um plano e nós não fazemos a menor ideia de qual. Digo, a nível de condução, gestão administrativa. Ah, coisas que acontecem lá dentro, claro, vão ficar lá dentro. Algumas eu acredito que deveria, deveria ser passado para o torcedor, mas nem sempre é, né? O Fabrício Condé agora vai? Espera aí, tem, tem, tem até sonoplastia para isso, ó. Agora vai, oh. hein? Agora vai, hein? Agora, agora vai, vai hein. hein? Agora vai. Pera aí, rapaz. Não é para disparar aqui agora vai, não. Mas vai, agora vai. o Marco Aurélio, casa cheia, com certeza. Eu também tô nessa expectativa, cara. Tô na expectativa de um grande público. Se você não garantiu o seu ingresso e você tem condição de ir ao jogo, vá ao jogo, cara. Vá ao jogo, porque ó, tu vai ver um tapete bonito para cacete tá bonito demais mesmo, o gramado na televisão já tá bonito, mas ao vivo e a cores, que coisa espetacular. Bruna Araújo, casa lotada, primeiro jogo internacional da minha filha, consolidar a paixão pelo fogão. Pô, cara, que maneiro, Bruno, que maneiro, cara. A Luna é só com sete meses, tá? A minha gloriosa Luna, com sete meses, ela vai ao estádio Newton Santos pela primeira vez, e óbvio, eu espero que seja um jogo de vitória, né? Porque a, as tradições elas se constroem assim, né? Falar para minha filha que. Ah, a Minha filha não vai estar tá entendendo muita coisa ainda, mas, pô, eu quero ter a lembrança de uma vitória quando a minha filha for comigo, né? Então, eu espero que o Botafogo me dê essa, essa satisfação. William, boa tarde, Vitão. Sempre estou por aqui te acompanhando. Hoje vim com expectativa para ouvir sobre o Ramos e o Rojas. E você não quer comentar sobre eles? Te entendo, bom trabalho, cara. Cara, não é questão de não querer comentar. Sobre o Rojas, eu até falei aqui um pouco sobre o que, é que o intermediário dele, dele disse trouxe a minha opinião sobre, inclusive, né? eu acredito que o intermediário dele pode estar tá fazendo essa jogada de, olha, não, de proposta oficial só do Botafogo. Mas, repito, ele não deu a entender que era uma nova proposta. Ele pode estar tá usando o fato de Botafogo, de fato, ter buscado fazer uma proposta para poder jogar com isso, tentando inserir o cliente dele em algum clube aqui no futebol brasileiro. Porque, repito, o intermediário ganha dinheiro quando o negócio é concretizado. Se o Rojas não fechar com nenhum clube aqui no Brasil, o intermediário dele aqui no Brasil não vai levar nada, não vai ganhar nada. Então, é natural ele usar essas artimanhas. Não sei se, de fato, o Botafogo tem uma proposta ali, mais uma vez, vai atrás do, do Rojas, vai tentar aumentar essa proposta? Não sei, tá? Então, a gente vai ter que aguardar agora. Sobre o Rames, cara, eu só estou falando que é pezinho no chão, não dá para a gente ficar criando uma expectativa, meu Deus, Rames Rodrigues, vai fechar com o Botafogo, não sei o quê, pá, pá, pá. porque junto da expectativa vem a frustração. O texto foi bem pé no chão em relação a essa questão do Rames Rodrigues. Então não tem motivo depois para a galera ficar chateada, ficar, pô, porque não traz esses caras assim, não sei o quê, entendeu? Tem que ser muita tranquilidade nessa hora, muita calma nessa hora. É só isso que eu estou trazendo aqui de ponto de vista, porque além disso que eu estou falando, não tem nada. Além disso, do que eu estou falando, não tem nada. Até onde a gente sabe, não tem ainda uma proposta, efetivamente. Não tem nada. Então, assim, não tem muito o que a gente ficar falando sobre o Ramos Rodrigues agora. E sobre o Matias Rojas, eu só faço o questionamento. Será, será que, de fato, o Botafogo vai atrás do Rojas? Uma vez mais? Não sei, sinceramente. Ricardo Almeida, Vitão, você vem falando sobre a saída com o Chutão, que já vem há anos. É, não é novidade, né? Realmente não é novidade. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O D. Oliver, Lucas, sua marca cercando galinha. É, ele não é o cara do combate, né? Isso é a verdade. Ele realmente não é o cara do combate. O Marcos Vinícius. Vitão, vocês acham o Danilo isso tudo mesmo? Eu observo muito ele em campo e vejo muito atrasado, sem recurso. O cara do... A cara do jogador que entrega a paçoca no jogo decisivo. Cara, o Danilo é bom jogador. A gente não pode nunca desconsiderar que o Danilo está há dois anos, dois anos sem saber o que é ter sequência. É muito tempo, né? Vamos combinar que é muito tempo. É... Só um segundo aqui para eu, eu poder responder uma mensagenzinha aqui que chegou, que é importante. Só um minuto, só um minuto. Mas sobre o Danilo, cara, a gente não pode desconsiderar que a gente não pode desconsiderar que ele não joga direto há dois anos. Então, logicamente, isso tem um peso. Rapidinho. Isso tem um peso, logicamente. né? Quando ele... Se ele tiver sequência, de repente a gente vai ver um Danilo diferente. De repente a gente vai ver um Danilo diferente. Mas, por hora, ele não tem sequência. Se o jogador não tem sequência, o que, que acontece? A gente pode ver ele errar coisas que você fala. Pô, não é possível. Mas por quê? Porque ele não tem esse ritmo. E ritmo é muito importante no futebol profissional. Por isso que eu gostaria de ver o Danilo também tendo a oportunidade de ter partidas seguidas como titular. O, a mesma coisa que eu falei para o Luiz Henrique e pro Sauer, né? de, olha, meu irmão, deixa os caras jogarem, dá estabilidade pros caras, dá respaldo. A mesma coisa eu falo pro Danilo. De repente, isso pode fazer uma baita diferença. Ricardo de Almeida, Vitão, chutão, culpa do técnico ou da baixa qualidade dos jogadores? Cara, o Botafogo tem bons jogadores. Botafogo tem bons jogadores. Isso é uma instrução sobre como começar o jogo. Claramente é uma instrução sobre como o Botafogo começa uma partida. Porque os jogadores fazem isso sempre. Então não é só a questão de qualidade dos atletas, não, tá? Sinceramente, não é não. Danilo Neves, mais impressionante que a Cavadinha de 2010 foi o Louco ter perdido contra o Flu de Cavadinho no mesmo jogo ele ter peito para bater do mesmo jeito. Ai que tener, Jones! Já diria Louco Abreu. Deixa eu ver aqui outras mensagens do Doval da Mata. Vitão, faltam 37 rodadas. Em quantas rodadas você acha que o Di Plácido será expulso? Ou, do contrário, sempre vai ter que ter uma substituição certa? Cara, o Di Plácido é o Sarávia 2.0, né? Vai ter jogo que ele vai melhorzinho, vai ter jogo que não. Na, na fase defensiva, cara, na fase defensiva, o Di Plácido deixa a desejar. Agora, eu acho que tem como evoluir de alguma forma. Um dos pontos é, não vai de primeira. É muita inocência, às vezes, do Di Plácido. Muita inocência, de verdade. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Marcos Rosa. Vitor, se você fosse o dono da grana e pudesse trazer apenas um, quem você traria? Rames, Matheus Pereira ou Rojas? Qual encaixaria melhor no nosso time? É, deixa eu ver aqui. Se eu só pudesse trazer um. É uma boa pergunta, cara. Eu jogo, inclusive, essa pergunta para o chat também. Vou jogar até na tela, para não esquecer o nome dos caras. O Rames, o Matheus, Pereira ou o Rojas. Se vocês fossem donos do dinheiro, em quem vocês investiriam? Eu tenho maior tendência pelo Rojas, porque os jogos, o jogo do Castro é muito pelos lados. E o Rojas faz o lado direito ali e tem feito muito bem, né? Tem um chute de média e longa distância espetacular. Tem feito gol para caramba assim na Argentina. A gente já tem o Eduardo ali jogando centralizado, indo muito bem, né? Marcou seis gols e deu uma assistência nos últimos sete jogos. E o, o Matheus Pereira, cara, o Matheus Pereira, a gente tem muita expectativa nele, mas não sei se, se seria realmente a contratação mais interessante, não. O Rojas, na minha opinião, seria a, o nome que eu traria se eu só pudesse trazer um, por conta dessa, dessa possibilidade, dessa alternativa de qualidade nas pontas. Pergunta bem interessante, Marcos. Pergunta bem interessante. A galera aqui, ó. O Gustavo Guedes, Matheus Pereira, o Marcelo Barroso, o Rojas, com certeza. O Alexandre dizendo que traria o Rojas. O Luiz Carlos dizendo o Matheus Pereira. O Wallace Corrêa dizendo o Matheus Pereira. O Dr. Luiz, o Rojas, o Ricardo de Almeida, Matheus Pereira, o Doval da Mato, o Rojas, Edgar Godoy, Rojas, Diego Schuenque, Matheus Pereira. Ninguém lembrou do Rames aqui, tá vendo como é que são as coisas? Tá vendo como é que são as coisas? O Daniel Gronk foi o único que falou aqui o Rames Rodrigues. Ó. Foi o único. O homem foi o único que falou aqui o Rames Todo mundo falando o Rojas, o Matheus Pereira. Mas quem falou o Rames Rodrigues pela primeira vez aqui foi o Daniel. E agora o Gás. Rames, é claro. Tá aí, ó. A galera não ficou tão dividida assim, né? O Rojas ficou, ficou à frente. Mas o o Rames Rodrigues ficou em terceiro e o Matheus Pereira em segundo, né? Matheus Pereira ficou em segundo aqui na galera enfim boa pergunta Marcos boa pergunta a galera preferindo aí que se o Botafogo se o Botafogo conseguir a contratação do Rojas, né de fato pode agradar o pessoal interessante né bem interessante isso Gustavo Guedes Almir pede para sair simplesmente craque <risos> Almir pede para sair quantas vezes a gente cantou essa musiquinha lá no Caio Martins né meu irmão temos aqui o superchat do Lobo, Lobo, como é que é Laborda Estúdio Escultura e Modelagem então minha pequena Alice faz nove anos hoje. Manda esse parabéns especial para ela aí meu amigo. Saudações alvinegras e abraços para todos. Bom, ó, um beijão, Mário que só um abraço, um beijão para Alice, nove aninhos de idade, muita saúde, muita brincadeira, muita muito juízo, né? Que a gente começa a entrar na época do juízo, muito juízo, muita brincadeira, cara, muita saúde, muita coisa legal que possa ver o Botafogo do lado do papai aí, meu irmão fazendo pô, vários jogos sensacionais. Alice, divirta-se, curta o seu aniversário e naturalmente seja a luz na vida dos seus pais, porque é isso que o filho é, né? E eu agora posso falar isso de carteirinha, porque a Luna é a razão de tudo. Eu ontem falei essa frase, a Luna é a razão de tudo. Tudo que, que eu vier a fazer, tudo que a digníssima vier a fazer é em prol da Luna. Então, quem é pai, quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Agora eu estou aqui desse lado da história. Então, parabéns aí pra Alice, nove anos de idade beijão do Fala Fogão tamo junto Gabriel de Paulo, acho que a avaliação sobre o Danilo é muito condicionada à memória dele no Palmeiras dando uma paciência maior com ele por mais que ele ainda não tenha jogado isso tudo a última partida foi a melhor a partida foi a melhor, cara a partida do Danilo foi realmente muito boa é... e ele jogou o jogo inteiro, né, cara assim, apesar de no final já estar tá sem perna, né? notoriamente estava sem perna mas jogou o jogo inteiro, foi uma peça importante ali do, do Botafogo naquele momento, né? Foi realmente uma peça importante. Gabriel de Paulo. Não, essa aqui é a mensagem que acabei de ler. Ronaldo Alvinegro, Vitão, aquela mensagem foi da digníssima, acertei? Qual a mensagem? Aquela mensagem foi da digníssima? Agora eu fiquei na dúvida, que mensagem? Tô na dúvida. Wallace Corrêa aqui dando parabéns para Alice também. Uma pequena gloriosa, né? Alice, pequena gloriosa. Torcedora do Botafogo, certamente. O Rinaldo, 1907. Boa tarde, família Alvinegra. Aqui é Rinaldo, de Caxias do Sul. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Muita badalação no setor ofensivo e pouco se fala do setor defensivo. Cara, pelo contrário. Aqui a gente fala constantemente sobre o setor defensivo e a necessidade da gente encaixar melhor a equipe, né? Porque o Botafogo realmente deu uma caída na questão de minimizar os espaços para o adversário. O início do jogo contra o São Paulo foi um, foi um primor a pressão encaixou, que foi uma beleza, mas depois que a gente tomou o gol, o time sentiu o gol sofrido, e aí o São Paulo começou a ter maior controle do jogo. Controle do jogo não significa dizer que colocou o Botafogo entre as cordas, significa dizer que teve o controle da bola. Para você jogar futebol, você precisa da bola, né? Você tem a posse da bola, seu time tem a posse da bola. Então o Botafogo ficou a maior parte do tempo sem o controle da partida, ainda bem o PR, quando foi acionado, fez grandes intervenções e no fim aquele cruzamento primoroso do Coesta, meu irmão. Como o Cuesta tem capacidade de colocar a bola na cabeça dos, jo dos jogadores, né? Os lançamentos do, do Cuesta são sensacionais e agora esse cruzamento, que não é novidade, tá? No Internacional ele já fazia muito isso. Chegar ali como um meio esquerdo e cruzar na área. Pô, foi primoroso aquele cruzamento. Tá de brincadeira, irmão. Daniel, Horres Rojas é um salve do futebol argentino. Não sei, cara, não sei. O Sauer tá buscando ganhar essa minutagem, buscando ganhar sequência. Eu espero que ele continue como titular, sinceramente. É... Porque... De verdade. Ah, o Ronaldo aqui, ah. Você parou até a live para responder, já esqueceu? Ah, tá, você tá falando a mensagem aqui no meu smartphone. Não, cara, não era da digníssima, não. É coisa da minha mãe, na verdade. Não tem nada a ver com a digníssima, não, mas era a mensagem que eu precisava ver. A Digníssima está aqui do lado, normalmente ela entraria até aqui no, no, no chat da live para poder. Ó, oh, olha o celular aí. <risos> Tem dessa de vez em quando. O Denis, Vitão, pode explicar como funciona o estacionamento do Newton Santos para quem vem de fora? E o ingresso da internet precisa ser trocado na bilheteria? Não. Você compra o ingresso pelo site da ingresso.com. A partir do momento que você compra esse ingresso, você usa o seu smartphone com o QR Code para poder ter acesso nas catracas do estádio. Sobre estacionamento. O estacionamento, na última, quando eu passei em frente nesse jogo, a galera estava falando que estava R$ reais de estacionamento para quem não é sócio-torcedor. Mas para quem é sócio-torcedor, dependendo do plano, você tem um descontinho a mais aí, tá? Dependendo. Mas a gente pode rapidamente trazer as informações aqui do Camisa 7, tá? Só para a gente ter uma ideia de desconto aqui. Não sei se é o seu caso de ser sócio-torcedor, mas a gente pode trazer a informação aqui dos planos do Camisa 7 para poder passar a informação tudo direitinho, né? Vamos ver aqui, ó. Camisa 7 estacionamento, deixa eu ver aqui, pá, ó, 20%, 50% de desconto no estacionamento é o plano glorioso, os outros planos têm 10% de desconto, ou seja, você pagaria aí, se estavam se cobrando 45, você pagaria aí 45 menos 4,50, né, vou botar 40 e 50, 40 reais 50 centavos. provavelmente eles arredondaram para 40 reais facilitar, né, porque os 50 centavos aí eu duvido que ia ter troco, a galera quer pagar em dinheiro, então, o camisa 7 tem esses descontos de estacionamento e se for off-rio, camisa 7 off-rio, você vai ter 50% de desconto no estacionamento no plano glorioso off-rio e 10% nos demais. Então, é isso aí mesmo, cara. Tá? Então, o estacionamento lá no estádio Newton Santos, nesse último jogo, estava R$ 45,00 e você tendo 10% de desconto, você pagaria 40 para arredondar, né? para fazer facilitar aqui a conta de todo mundo. Leonardo Moraes, Vitão, se fosse para você escolher entre o brasileiro e a sul-americana, qual título você preferiria? Pô, o brasileiro, sem sombra de dúvida. Porra, mas aí não tem nem o que perguntar, né? Não tem nem o que questionar. Copa do Brasil e sul-americana? Copa do Brasil. Isso também é indiscutível. A sul-americana é um título que a gente quer ganhar. Mas, naturalmente, na possibilidade de você ganhar um outro título brasileiro, Copa do Brasil, porra, o torcedor Botafoguense, eu tenho certeza que não tem nem dúvida de qual escolheria. Pô, brasileiro ou sul-americana... Não tem nem dúvida, tá doido? A gente não ganha brasileirão desde 95, cara. A sul-americana, beleza. Ganha... Tipo assim, cara, o peso é muito diferente, né? O peso é muito diferente. É, Thales Amorim, obrigado pelo esclarecimento sobre os ingressos. Também era minha dúvida. Estarei presente no jogo da Sula Quinta. Tamo junto, ó. Galera que vai ao jogo, quinta-feira, já aviso aos navegantes: nós nos encontramos na Rua da Leste, número 372. Tem a Rua da Norte aqui, que é a Rua das Oficinas. Aí você tem a esquina da Rua das Oficinas com a Leste. Logo aqui, ó logo que faz a curva aqui, a casa do Léo, a família do Léo é sensacional. Cerveja gelada, tem churrasquinho, tem pastel, tem batata frita. Irmão, é muito bom ali. É o nosso ponto de encontro ali. E, pô, ajuda demais. A, a galera se reúne lá. E a gente sempre tem a galera do Fala Fogão junta vendo o jogo. Já, só para vocês terem uma ideia teve jogo que a gente reuniu 25 pessoas que acompanham aqui o trabalho no canal e a galera viu junto o jogo assim. Não ficou todo mundo lado a lado, né porque não tinha espaço na arquibancada, mas ficou todo mundo na mesma área assim. Sensacional, dá até para fazer a torcida organizada do Fala Fogão. Thiago Faiad, na ausência de Eduardo e de Chiquinho, podem colocar o Cuesta. Esse jogador faz com maestria o que muitos jogadores de função não conseguem fazer. Pois é, cara. Esses passes aí do, do Cuesta são sensacionais, né? Ronaldo, ué, é só usar o transporte público. Eu morava no Jacaré e ia andando até o Newton Santos, cara. Mas eu acho que depende, depende da, da, da pessoa, depende de onde vem. Eu, por exemplo, para facilitar a minha vida, eu divido o Uber com o Cláudio. Então eu saio de Niterói de Uber e a gente paga a gente racha o Uber, né? Porque se eu tivesse que pegar um ônibus mais o trem, eu ia gastar um tanto. Só que ainda tem o tempo que se gasta, né? Para poder pegar o ônibus, aí o ônibus vai parando para tudo quanto é lado, aí pega o trem. Como a gente divide? Aí eu vou com o Cláudio e a gente racha o Uber, por exemplo. E a volta também. A gente consegue chegar, pegar o Uber, racha, fica bom para todo mundo fica um preço ali que a gente considera razoável para transporte. E a gente faz dessa forma. Agora, tem muita gente que prefere ir de carro, a comodidade do carro. Eu, honestamente, mesmo que dirigisse, eu não dirijo. Mas mesmo que eu dirigisse, eu não iria de carro para o Newton Santos. Primeiro porque eu gosto de beber minha cervejinha. E segundo, cara, porque para sair lá do entorno do estádio Newton Santos é uma desgraça, né? Assim, as ruas são estreitas, é complicado, é difícil. A menos que você pare muito bem, por exemplo, para quem, de, de, quem vai para Niterói, tem o um estacionamento ali do Hospital Memorial. Tu paga ali o estacionamento, é caro pagar ali o estacionamento, o estacionamento ali é salgado, 50 reais o estacionamento ali. Mas em compensação, já que você está disposto a ir de carro, em compensação você já está na boca do gol da linha amarela. Mas eu, honestamente, mesmo que dirigisse, eu não iria de carro para o estádio Newton Santos. Agora, tem muita gente que gosta e prefere, né? Porque, de repente, mora longe e tal, facilita. Gerson Neto e a Libertadores versus Brasileirão. 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 O Brasileirão é o principal título, cara. A Libertadores é uma coisa assim que, pô, é um sonho de consumo, sim, verdade. Mas se você tem capacidade para ganhar o Brasileirão, você tem capacidade para ganhar a Libertadores. <risos> tipo assim, é uma coisa aqui, né? Ah, mas a gente já tem o um Brasileirão. Pô, cara, mas... É a hegemonia aqui no, no país, cara. O Brasileirão, na minha opinião, é um título que... Eu não trocaria. Eu não sei vocês, eu não trocaria. Eu tenho a chance de ganhar o Brasileirão, eu tenho a chance de ganhar a Libertadores, eu queria ganhar o Brasileirão. Eu prefiro, eu, eu gostaria de ganhar o Brasileirão, porque o Brasileirão ele tem um peso, ele tem um peso grande, assim, e é o principal torneio do país, cara. É o principal torneio do Brasil é o Brasileirão. A Libertadores, repito, se você consegue ter a capacidade de ganhar um Brasileirão, você vai competir na Libertadores para também chegar. Não tem como você ser campeão brasileiro e não ter capacidade para jogar a Libertadores. Então, se eu tivesse que colocar uma ordem de preferência, vamos botar assim, o Botafogo, nos próximos 10 anos, vai conseguir ganhar essas taças. O Botafogo vai evoluir a tal ponto que vai estar entrando para brigar e tal, e vai ter capacidade para ganhar essas taças. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Qual seria a ordem de preferência de vocês? A minha ordem de preferência seria... Se eu pudesse escolher qual ordem eu vou ganhar cada um, a minha ordem seria Copa do Brasil, porque é mais rápido, Brasileirão, Libertadores. A minha ordem seria essa. A minha ordem seria essa. Tá? Então, eu quero saber de vocês. Se vocês pudessem escolher a ordem que o Botafogo vai ganhar essas taças, ao longo dos próximos 10 anos, a minha primeira que eu gostaria de ganhar seria Copa do Brasil, na sequência o Brasileirão, depois o... a Libertadores. Depois a Libertadores. Deixa eu ver aqui o que, é que a galera vai falar, né? O SK prefira Libertadores, ganhando ele, vamos para o Mundial. O João Marcos, Brasileirão é maior que todos. Eu também acho. O Brasileirão é o maior torneio que a gente tem, é o, o torneio que mais. que dá um prestígio gigantesco você ganhar. Dá um prestígio gigantesco. O SK dizendo que preferiria Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, nessa ordem. O Léo Souza, o único título que não vamos ganhar será o Mundial. É, não, o Mundial. Mundial é complicado, né? Vitor Oliveira, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Colocando Brasileirão por último. O Olavo Huck, Sul-Americano, Copa do Brasil, taça. Como é que é? Taças no Brasil. Ficou meio estranho essa mensagem aqui, mas tudo bem. João Paulo, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Ronaldo Alvinegro, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Rafael Guilherme, Libertadores em primeiro lugar, sem dúvida. É, Bota Folgado, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Vitor Oliveira, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. É, deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. O Wellington Corrêa, queria os três no mesmo ano. Pô, aí todo mundo, né? <risos> aí todo mundo. Eu acho que ninguém... Nessa, eu acho que todo mundo concorda. É, deixa eu ver aqui. O Pedro Arruda, olha lá, Vitão, meter aquele Miguel que você falou... Como é Estão falando que o Plano Avinegro já foi 90% preenchido. Caô pra caraca. Bom, eu, eu não vi essa história de 90% do plano alvinegro preenchido. A última vez que o Botafogo falou algo sobre, tinha 50%. Deve ter ultrapassado agora nesse momento, mas 90% 90% eu não vi o Botafogo falar isso, tá? De repente o Botafogo pode... Se o Botafogo publicou algo na rede social, eu ainda não vi. E é... de Oliveira. Vitor, eu prefiro o Libertadores, pois a partir daí poderemos ganhar o Mundial. Fabrício Condé, ganhar Sul-Americana, depois que começarmos aí para Libertadores, nunca mais teremos essa oportunidade. Ah, não, nessa temporada sim. Nessa temporada, sim, sem sombra, sem sombra de dúvida. Rogério SG, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Sul-Americana, cara, eu espero que essa seja a última oportunidade que a gente tem de ganhar. No sentido de depois vamos jogar sempre a Libertadores. Eu espero que seja assim. Sinceramente. É, Matheus Costa, Vitão sai de Niterói? Saio do Engar para o Nilton também, de Uber. Eu saio de Niterói. Eu saio de, de cara aqui, de, de Niterói, e encontro com o Cláudio antes da ponte e a gente segue, tá? É, deixa eu ver aqui. Dois irmãos, Cici e Ricardinho, Copa do Brasil, Brasileiro Libertadores. Seria essa sequência. O Thiago Ribeiro, Camisa 7, acabou de divulgar. 90% vendida. Ah, maneiro. Maneiro, deixa eu ver aqui o comunicado do Camisa 7. Um segundo. Comunicado do Camisa 7. Eu não estava logado aqui no YouTube. Deixa eu entrar rapidinho aqui no YouTube, não, no Twitter. Deixa eu entrar aqui no, no, meu, no meu Twitter. Fala Fogão, ó, Fala Fogão Underline. Se você não segue lá no Twitter, siga, porque é uma forma da gente continuar trocando uma ideia enquanto não estou online aqui no YouTube. E siga também arroba que está sempre por lá postando alguma coisa também. Deixa eu ver aqui, camisa 7. Camisa 7. Vamos ver aqui o perfil do camisa 7, comunicado. Camisa 7, Botafogo. Deixa eu ver. Vambora. internet Talento, tá lenta que só, rapaz. Camisa 7. Ó, falta pouco, as vagas para fazer parte do Plano Avinegro já estão chegando ao fim. Associe-se em camisa 7 pontobotafogo.com.br e garanta seu lugar na arquibancada vibrando pelo fogão. 90% das vagas preenchidas, ó. Será que o Botafogo vai abrir mais do Plano Alvinegro? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Eu tenho pra mim que o Botafogo vai acabar abrindo mais depois. Mas, na dúvida, na dúvida, na dúvida é melhor você garantir logo, se você tá pensando em fazer. Tiago fayad Copa do Brasil, Sula, Brasileiro, Libertadores e Mundial. O Mundial é complexo, né? Tomara que o Botafogo, de fato, consiga conquistar todas essas taças. Você fazendo um bom trabalho, você evoluindo, é possível de você, meter, você se meter na briga, entendeu? E a primeira coisa que o Botafogo tem que pensar é em se meter na briga. Sabe aquela coisa de, só estou observando? Não, meu irmão, tem que estar tá lá no meio do bolo. É, é essa parada aí. Gabriel de Paulo, então, sabe se tem um horário fixo que sai as experiências para o Camisa 7? Quase dois anos de sócio, nunca consegui pegar nenhuma bacana. Alguém já ou é só para peixe? Eu já peguei, cara, uma, uma experiência. O Ricardo já pegou duas vezes, inclusive. Quando ele veio ao Brasil, ele conseguiu pegar duas vezes o camarote. Foi uma. Ele, ele bateu o pênalti pro Biriba no intervalo do jogo do Botafogo. E ainda ficou no camarote em duas oportunidades. Então eu já peguei também uma experiência que era para gravar um vídeo para poder aparecer no telão do estádio Newton Santos. É... Mas, assim, muita gente consegue agora. O Camisa 7 tem divulgado lá no Twitter, tá? Tem divulgado, assim, fez uma arte, ó, calendário de experiências, não sei o quê, pra deixar a galera ligada. O pessoal lá já, meu irmão, tem que ser rápido no gatilho, né? Porque soltou a experiência, já tem que clicar lá pra conseguir, porque senão ferrou. Já sabe, né? Se não ferrou. Tiago de primeiro é respirar a competição para depois ganhar. É, basicamente falando isso, né? Quando você vai disputando assim, você se acostuma a jogar a competição, você, depois, daqui a pouco você chega a ganhar, né? Daniel Gronk, praticamente 6 milhões garantidos, 6 mil garantidos por jogo. Não, não só isso, né, Daniel? Se você parar para pensar, o plano alvinegro, ele custa 99,90. 99,90 vezes 12. São 1.198,80 por torcedor. Se você, são 7 mil vagas, você já, você já comercializou 6.300 vagas. Então, são 6.300 vezes 1.198,80. O Botafogo já garante anualmente de sócio-torcedor 7.552.000 reais. Só com o plano alvinegro, tá? Só com o plano alvinegro. Isso é só para você ter uma noção. Ah, e só para informar, o sócio-torcedor do Botafogo estava arrecadando na casa dos 4 milhões de reais. Então, só com o Plano Alvinegro, que foi um plano bola dentro pra cacete, né? O Plano Alvinegro, cara, eu não tenho uma crítica a fazer o Plano Alvinegro. De verdade, zero crítica ao Plano Alvinegro é sensacional. Tu paga 100 reais por mês, tu vai em todos os jogos. Pra quem gosta de ir ao jogo e tá sempre querendo estar presente, é o plano que você tem que fazer, meu irmão. Tá querendo construir o hábito de ir ao estádio? Faça o Plano Alvinegro. É basicamente falando isso. Agora, com esses novos preços... É, se você fizer o plano branco, você tem 50% de desconto, por exemplo, na Leste Superior. Então, você paga 29,90 mais R$30 por jogo. Se o Botafogo jogar três vezes no mês, você já está pagando 100 reais cara. Para para pensar. Um, pouco, um pouquinho mais, na verdade. Né? Se, se você jogar três vezes com o plano branco, você vai pagar 120. Então, se você for a todos os jogos e tiver a condição de fazer o plano alvinegro, vale muito a pena. Porque agora, com o plano branco, você, de repente, vai conseguir só que ficando na Leste Superior. Se você ficar na Leste Inferior, aí fica bem mais caro, né? Então, pô, mesmo, tá, tá bonito o negócio, né? Tá bonito. Daniel Gronk, o Glorioso tem 50%, coisa linda também. É, o Glorioso tem 50% de desconto no, no ingresso de um acompanhante, né? Por exemplo, quando a Digníssima, a Digníssima, esse ano, eu não fiz o sócio-torcedor, é, porque, assim, ela, ela fez o próprio sócio-torcedor, foi até uma história interessante, né? Em 2017, a, em 2017, a, a Digníssima fez o sócio-torcedor me, me surpreendendo, porque tinha Libertadores, e aí a, eu falei assim, pô, cara, eu não vou conseguir fazer o sócio-torcedor para você. Aí daqui a pouco ela virou e falou assim, eu já fiz o sócio-torcedor. <risos> pô, aquilo ali, meu irmão, se eu já era apaixonado pela Digníssima, quando ela falou, eu já fiz o sócio-torcedor, aquilo ali quase escorreu as lágrimas. <risos> E foi sensacional, porque desde então a Digníssima vai em todos os jogos. Só não está indo agora por conta da Luna, né? Logicamente. Mas é maravilhoso. O Daniel Gronk, 50% das vagas, Vitão. Ah, maneiro. Então mil. Mil associados já no Glorioso. Show de bola. Mais uma bela grana aí, né? Mais uma bela grana aí. Garantido. Então a gente já está falando de R$ 199,90 é... vezes 12 vezes mil. A gente já tá falando de mais R$ 2.398.000. Como eu falei que o outro era R$ né? Vamos arredondar. A gente já tá falando de 10 milhões de reais de arrecadação com sócio torcedor só com os planos vendidos do Alvinegro e do Glorioso. Espetacular, né? Maneiro. Maneiro. A galera chegando junto aí. Luiz Cláudio Vitão, tenho visto seus vídeos mais curtos. Cara, você é um excepcional comunicador. Que isso? Assim eu fico ruborizado, hein? Te agradeço pelo seu empenho, pelo nosso fogão mas chegou a hora de você sair da bolha e falar em outro canal. Cara, eu amo de paixão falar com um, botafogu... um botafoguense, cara. Eu amo de paixão. Não dá para eu simplesmente deixar de fazer o Fala Fogão, não. A razão, de... a razão de ter feito isso aqui, que foi lá na pandemia, era poder ter esse contato com a galera botafoguense. Eu fico feliz de saber que tem gente que gosta é... da minha forma de me comunicar. Fico realmente feliz. Fico satisfeito, óbvio, não vou ser maluco de falar que não. Mas o Fala Fogão, cara, meu irmão, pro Fala Fogão um dia acabar é porque aconteceu alguma coisa muito sinistra. Porque, caso contrário, o Fala Fogão é para crescer, bater 100 mil inscritos. Eu tenho o objetivo de chegar lá, tá? Botar o Fala Fogão com 100 mil inscritos e botar aqui, ó, botar aqui no canal, em algum lugar aqui do canal, a plaquinha dos 100 mil. Um, dia, um belo dia chegaremos lá, hein? Pode demorar, mas vai chegar, vai chegar, que assim seja. Tamo junto, Luiz. Obrigado, cara. O João trabalha em dois lugares. É, se surgir a oportunidade de alguém querer me contratar de alguma forma assim, aí beleza. Agora o Fala Fogão não tem como acabar, não. tem como não. O Fabrício Condé, 40 mil sócios torcedores, o mais barato, 360 por ano. Se todos fizerem mais barato, já dá quase 15 milhões de reais. É, tem dessa. A gente sabe que nem todo mundo vai fazer sócio torcedor, lógico, né? Mas o Botafogo tem capacidade para ter 90, 100 mil sócios torcedores. Eu acredito que com o tempo a gente vai chegar lá, tá? Acredito de verdade. O Luiz Cláudio, não é deixar de fazer, é fazer outros mais híbridos, basquete, esporte olímpico, você precisa ir além. É, cara, para falar sobre esses outros esportes, você precisa ter muito conhecimento sobre esses outros esportes. Eu gostaria, confesso, de poder falar de futebol em geral também, tá? Mas outros esportes, aí realmente você tem que ter conhecimento pleno sobre essas outras modalidades e não é a minha hoje. Hoje, nesse momento, não é a minha, tá? Eu não, não teria essa bagagem para falar de outros esportes, como eu falo sobre futebol, por exemplo. Então, obviamente, o Botafogo é o grande centro das minhas atenções né em relação a isso, mas se eu pudesse falar, de modo geral, sobre futebol, eu gostaria, eu gostaria. Tem que voltar com o canal Fala Vitão, cara, ele tem que me organizar, porque eu tava... comecei a fazer lá, mas depois ficou enrolado com a questão da Luna e tal, nasce a filha. E aí você tem que escolher onde é que você vai dar atenção, logicamente. Mas tem que voltar, inclusive, né? O TikTok, inclusive, tem quase 300 mil seguidores por lá, tem que voltar também, me organizar para poder fazer as coisas acontecerem, né? Anderson da Rocha, fala, Vitão, comprei dois para a Leste Superior, deu R$99. Sou plano branco, mas infelizmente não posso empenhar mais limite do cartão para subir de nível do meu plano. Cara, deu R$99 você comprando dois ingressos para a Leste Superior, mas a Leste Superior não está R$60? Você já está considerando aí o dinheiro que você colocou no plano, então, né? No R$29,90 do plano, imagino. Então, seria R$29,90 do plano, mais 30 mais 30. É, aí beleza. Aí faz sentido. É, DJ Soares, mas tu não tem conhecimento de futebol. Tem dessa, né, Jair? <risos> já falou um monte de coisa errada aí, zoeira. Cara, de vez em quando a gente vai falar umas groselha aqui, conforme diz o Azambuja. Faz parte, né? <risos> faz parte. Mas... Sobre futebol, cara, eu entendo um pouquinho. Não vou dizer que eu sou o vu, o dito especialista da parada, que sabe tudo de futebol, mas já busquei estudar mais sobre futebol, né? A questão de como... Ah, jogo posicional, jogo funcional, essas coisas todas que a gente tem que aprender com futebol moderno, né? É, deixa eu ver aqui. O Bruno Araújo, como criança pega gratuidade? Alguém sabe? Pô, meu irmão, faz o Plano Cria, Bruno. Faz o Plano Cria. Eu já fiz o da Luna. A Luna é só torcedora do Plano Cria. Depois você pode até fazer do plano Cria mais, né? Que é 12,90 por mês. E aí tem carteirinha, tem outras coisinhas assim para a criança, participa de outras experiências também. Mas a, digni a, a Digníssimazinha, né? A minha Digníssimazinha Luna já é sócio torcedora do Botafogo. Já é do sócio torcedora do plano CRIA. E aí você, com o plano CRIA, consegue fazer a... o check-in. O Bruno Araújo não está aparecendo CRIA, estou no site. Deixa eu ver aqui. Você já fez login na sua. É, é verdade. Deixa eu ver aqui. No site aqui tem o, Cam... o glorioso, o Alvinegro, o preto e o alve rio. É verdade. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ô, Bruno! Ô, Bruno! Tá de brincadeira, né, Bruno? Tá aparecendo a pessoa que não, tem a... não entra na internet nunca, Bruno. Que negócio é esse, rapaz? Olha só. Aqui, ó. Plano do Rio de Janeiro, plano fora do Rio. Cria! Como é que não tá no site, Bruno? Aqui o Cria, ó. Cria e o Cria Mais. Que dá direito a check-in gratuito para os jogos em casa. E aí é só você chegar aqui e clicar em assinar, ó. Assinar e vai fazer o cadastro da, da sua filha, pô. Ô, Bruno! Tá de brincadeira, né, Bruno? Ó, não é possível. O Carlos Eduardo, você acha que o Luiz Castro está escalando o Sauer por alguma pressão interna? Pois ele sempre tira o Sauer do jogo na primeira oportunidade salvo o jogo contra o Dax, que só jogou as reservas, cara pode ter tido sim, algum tipo de pressão interna, não acho um absurdo ter isso, alguém ter chegado e falado assim ó, oh, pô meu irmão, e aí, qual vai ser da parada, hein, qual vai ser da parada hein? pode ter pode ter, agora se ele vai manter o Sauer como titular, é o grande X da questão, eu acho que mereceria, né o Anderson da Rocha, Vitão, são 60 reais mais 30 mais taxas. É, você você considerou esses 30 o valor do sócio-torcedor, né? É que acaba se diluindo, né? Acaba, acaba se diluindo é modo de falar, né? Porque você vai ter que pagar todo mês. Mas 29,90 por mês, mas pelo menos você paga mais barato, porque se você fosse comprar se você fosse comprar o, o ingresso avulso, dois avulsos, seria 120, né? Para a Leste Superior, tem dessa? Pedro, Pedro Lima, Carlos Eduardo Sauer ainda não aguenta jogar muito tempo, ele estava andando em campo. É, é natural que o Sauer ele vá sentir um pouco a parte física de manter aquela intensidade, porque ele estava muito tempo sem jogar partidas seguidas, né? Mas eu torço muito para que ele consiga, para que ele consiga manter um bom nível, né? Porque o Sauer, na minha opinião, é mais jogador que o Júnior Santos. Se ele for utilizado constantemente pelo Castro, ele pode crescer. Sérgio Ferreira Vitão, quando você já estará nas coletivas fazendo as perguntas certas para os técnicos? Cara, eu estou agilizando os trâmites. Pra... Eu já tenho registro de jornalista agora, né? consegui tirar. É uma das etapas. Eu agora estou verificando a questão da parte de CNPJ que precisa para poder dar entrada na papelada lá no, na Sérgio. Tô... Comecei o curso de jornalismo esportivo da Sérgio, que dura três meses, vai até julho. E eu imagino que no meio do ano eu consiga, cara. Eu imagino que pelo menos até meio do ano eu consiga. E a partir desse momento, aí, meu irmão, aí é chegar, ir lá nas coletivas pós-jogo, nas coletivas do Lonier. É, meu irmão. Aí, aí vai ficar bonito, porque a gente vai poder gerar mais conteúdo aqui para o Fala Fogão, indo lá, perguntando para o Castro, para os jogadores. Acho que vai ficar bem legal, cara. Acho que vai ficar realmente bem legal. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Toguro, se o Botafogo fosse ousado, conseguiria trazer os dois, Rorres e Rames. Aí esse time vira para brigar por vaga direta na Libertadores. Então, cara, mas aí nessa que... não é só questão de ser mais ousado, tá? É uma questão de você saber respeitar o limite orçamentário. Existe um orçamento que você não pode simplesmente ignorar. E, repito, se o Botafogo avançasse por... pelos dois, você teria que incrementar a folha salarial em 2 milhões e 700 mil reais, que é uma bela de uma grana, né? tudo bem no meio do ano o Piazon deve ir embora abre 500 mil isso conta claro né o Curitiba mostrou interesse agora do Daniel Borges também conta você pode reduzir mais só aí de repente você pode de repente você pode abrir a folha em sei lá 650 mil 700 mil reais já é uma grana né então assim com algumas saídas você vai abrindo espaço mas você precisa ter um planejamento orçamentário bem definido para poder fazer esses movimentos né saber exatamente como que você vai fazer para não se enrolar. O Botafogo não pode mais se enrolar, né? Isso é um ponto importantíssimo. BFR, será que o Vitão vai ser mais um a tomar voadora do Castro nas coletivas? Cara, o Castro vira e mexe fala. E se explora pouco o lado tático das partidas. Vocês sabem disso, né? E por diversas vezes, eu já tive curiosidade de saber a resposta do Castro em relação a algumas perguntas táticas. Então, o meu primeiro objetivo nessas coletivas pós-jogo seria justamente abordar questões táticas da partida, para saber a visão do Castro, o que ele pensou sobre A, sobre B e tal. E eu iria mais nessa linha. Agora, em outros momentos, em outras coletivas sobre assuntos mais abertos, ah, o próximo jogo e tal, de repente não necessariamente focar na parte tática. Pode ser que surjam outras questões interessantes para serem perguntadas. Vamos ver. Vai depender muito de partida após partida. Né? Por exemplo se você percebe que o Botafogo teve dificuldade de fazer a pressão, que existe uma marcação desencaixada, que o adversário está explorando muito esses espaços, você pode questionar como é que você faz o diagnóstico do porquê o Botafogo consegue fazer uma pressão bem coordenada de vez em quando e em outros momentos essa pressão não encaixa o que facilita o adversário transpor a nossa primeira linha de marcação, porque quando esse adversário transpõe a primeira linha de marcação você cria um problema lá atrás isso está evidente para todo mundo qual é o diagnóstico do Castro em relação a isso? Por que, que a gente consegue encaixar a marcação aqui, mas daqui a pouco desencaixa e a gente fica um tempão tentando encaixar de novo e nada está funcionando? Por que, que os jogadores do Botafogo, via de regra, estão chegando dois segundos atrás em relação à pressão que tem que acontecer no homem da bola? No jogo contra o São Paulo isso aconteceu direto. Eu falei com a galera lá na Arquibancada, Pô, meu irmão, é irritante. O Botafogo vai fazer a pressão quando o cara pensa em ir. A bola já está saindo do pé do maluco. Por quê? Porque a gente estava muito distante. A gente estava longe do, do jogador com a, com a bola. E se você está longe para você fazer a pressão para as perdas, para você fazer a pressão no, no homem da bola, você vai se enrolar. Porque na hora que você estiver correndo na direção dele, ele já deu para ele já passou para o outro cara aqui e já passou para receber. Ou seja, já rodou. Aí fica complicado, né? Ronaldo, existe um orçamento em qualquer empresa. As coisas não são assim, contrato e pronto. É, não, você tem que respeitar. O, o, o orçamento, não tem como ser ah, tem que ser mais ousado, mas tem que respeitar um orçamento a gente não sabe se hoje o orçamento do Botafogo comporta você adicionar na folha salarial 2 milhões e 700 mil reais, entendeu? porque não é um dinheiro qualquer, ainda tem disso minha gente, uma hora e meia de resenha eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, se vocês ainda não conferiram o vídeo que eu publiquei aqui no canal por volta de 11h50 Confiram, foi uma análise que eu decidi fazer sobre as novas rotinas que nós botafoguenses temos que nos acostumar nesse novo momento do Botafogo. né? Então, fiz uma análise interessante sobre esse Botafogo pode mais. Guarde essa frase, hein? Guarde essa frase, esse Botafogo pode mais. Dá um confere lá nesse vídeo, deixa o like nessa resenha, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, qualquer novidade que tiver mais tarde, eu volto aqui para fazer mais um vídeo, de repente. Havendo, claro, novidade para compartilhar com vocês, para conversar com vocês. Fechou? Grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. ó. Coraçãozinho para Alice, aniversariante, nove aninhos. Muita felicidade, muita brincadeira, muita coisa boa, Alice. E muitos gols do Botafogo para você comemorar com seu pai e com a sua mãe. Beleza? Tô indo nessa, minha gente. Ó. Fui!